0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind beim achten Kapitel des Jesus-Buches vom Papst Benedikt, immer noch bei der Einleitung. Heute aber wird dieser Teil zu Ende gehen und wir werden das erste große Bild des Johannes-Evangeliums aufgreifen, nämlich das Wasser. Wir haben gesehen, dass das Johannes-Evangelium ganz bestimmt nicht von der Gnosis bestimmt ist, sondern dass es ganz und gar im jüdischen Denken verwurzelt ist und vor allem dass es seinen Rhythmus vom Festkalender Israels her erhält. Die großen Feste des Gottesvolkes geben die innere Gliederung von Jesu Weg und öffnen zugleich den tragenden Grund, aus dem sich Jesu Botschaft erhebt, so der Papst wörtlich. Gleich am Anfang des Wirkens des Herrn steht das Pascha-Fest der Juden, von dem her sich das Thema des wahren Tempels und somit das Thema von Kreuz und Auferstehung ergibt, zweites Kapitel. Die Heilung des Gelähmten, sie ist Anlass zur ersten großen öffentlichen Rede, Jesu in Jerusalem, ist wieder mit einem Zitat Fest der Juden verbunden. Wahrscheinlich dem Wochenfest, also Pfingsten. Sechstes Kapitel. Die Brotvermehrung und die auslegende Brotrede, die große eucharistische Rede des johannesevangeliums steht natürlich wieder im Zusammenhang mit dem Pascha-Fest. Nächstes Kapitel, nämlich siebtes. Die nächste große Rede Jesu mit der Verheißung der Ströme von lebendigem Wasser hat ihren Kontext beim Laubhüttenfest. Schließlich begegnen wir Jesus erneut im Tempel, im Winter beim Tempelweihfest, Chanukka-Fest. Jesu Weg vollendet sich bei seinem letzten Pascha-Fest, zwölftes Kapitel. Er selber wird das Osterlamm sein und sein Blut am Kreuz vergießen. Wir werden sehen, dass das hohe priesterliche Gebet Jesu, Kapitel 13 bis 17 im Johannesevangelium eine subtile eucharistische Theologie als Theologie des Kreuzesopfers enthält ganz aus dem Gehalt des Versöhnungsfestes heraus entwickelt. Im nächsten Kapitel, das wir jetzt dann bald beginnen werden, sehen wir überdies, dass die von den Synoptikern erzählte Geschichte von der Verklärung Jesu gar nicht anders zu verstehen ist als vom Versöhnungs- und Laubhüttenfest her. Nur wenn diese liturgische Verwurzelung der Reden Jesu, ja, der ganzen Struktur des johannes gegenwärtig ist, können wir dessen Lebendigkeit und Tiefe verstehen. Und dann bringt der Papst einen Gedanken, der auch für das Christentum ganz wichtig ist, dass nämlich die Feste einen dreifachen Grund haben. Dreifache Bezüglichkeit. Am Anfang stehen Feste der Naturregionen, etwa beim Paschafest Aufbruch der Hütten, das ist heißt Frühjahr, sie rüsten sich. Es ist also eine Verknüpfung mit der Naturregion verbunden, mit der Schöpfung und dem Gottsuchen der Menschheit durch die Schöpfung hindurch. Daraus werden dann Feste des Erinnerns, Gedenken und Vergegenwärtigung der Heistaten Gottes, also aus dem Pascha-Fest, diesem ja, Hirtenfest, Aufbruchfest, Frühjahrsfest, das wird dann in Zusammenhang gebracht mit dem Pascha, dem Vorübergang des Herrn, der Befreiung aus dem Sklavenhaus in Ägypten. Und schließlich wird die Erinnerung immer mehr Hoffnung auf die kommende vollendete Heistat, die noch aussteht. Das ist ein Dreischritt, der oft zu beobachten ist, beim Pfingstfest, beim Laubhüttenfest und oft bestimmte Erntefeste des Judentums, Weinernte, Olivenernte, also Naturgegebenheiten, Gerstenernte, Weizenernte, dann ein religiöses Fest, das damit verbunden ist und zugleich dann der Ausblick auf die ewige Vollendung. Die Reden Jesu im johannes Evangelium tragen somit die ganze Dynamik der Heilsgeschichte in sich und sind zugleich in der Schöpfung verwurzelt. Sie verweisen letztlich auf den, der von sich sagen kann, ich bin. Es wird sichtbar, wie die Reden Jesu auf den Gottesdienst und insofern auf das Sakrament verweisen und zugleich das Fragen und Suchen aller Völker einbeziehen. Jetzt kommen wir dann auch wirklich zu den großen Bildern des Johannesevangeliums. Wein, Wasser, wir beginnen mit letzterem. Wasser ist ein Urelement des Lebens und daher auch eines der Ursymbole der Menschheit. Es begegnet in verschiedener Sinngebung, zunächst als Quelle, die aus dem Schoß der Erde entspringt. Quelle ist Anfang und meint ungetrübte, unverbrauchte Reinheit. Deshalb erscheint die Quelle als eigentlich schöpferisches Element, auch als Symbol der Fruchtbarkeit, der Mutterschaft. Dann kommt gleich der Fluss, wir denken auch an die Paradieseströme und natürlich die großen Ströme im vorderen Orient, Nil Euphrat und Tigris. Es sind die geradezu göttlich erscheinenden Lebensspender in diesen großen Ländern, wo ja der Kampf um Wasser damals und heute entscheidend ist. Wer Wasserquellen besitzt, kann dort überleben. Wer sie nicht hat, hat kein Auskommen. In Israel ist es natürlich dann der Heilige Fluss, der Jordan. Er gibt dem Land das Leben. Bei der Taufe Jesu haben wir allerdings auch gesehen, dieses Fest wird ja bald sein, dass die Symbolik des Stroms auch eine andere Seite aufweist. Mit seiner Tiefe verkörpert er auch Gefahr. Der Abstieg in die Tiefe kann auch Abstieg in den Tod und das Aufsteigen daraus Wiedergeburt bedeuten. Als drittes ist dann das Meer zu benennen, als bewunderte und in seiner Majestät bestaunte Macht, aber auch gefürchtet als Gegenstück zur Erde als Antipode, dem Lebensraum des Menschen. Deshalb heißt es in dem Psalmen öfters, dass der Schöpfer dem Meer eine Grenze gesetzt hat, die es nicht überschreiten darf. Es darf die Erde nicht verschlingen. Der Durchzug durch das Rote Meer ist für Israel vor allem zum Symbol der Rettung geworden. Aber natürlich andererseits auch Symbol der Bedrohung, denn den Ägyptern wurde das Meer zum Verhängnis. Wenn die Christen den Durchzug durchs Rote Meer als Vorausdarstellung der Taufe ansehen, dann steht zunächst die Todessymbolik des Meeres im Vordergrund. Es wird zum Bild für das Kreuzesgeheimnis. Um wiedergeboren zu werden, muss der Mensch zunächst mit Christus in das rote Meer eintreten, mit ihm in den Tod hinuntersteigen und so dann neu mit dem Auferstandenen zum Leben zu gelangen. Nach diesen allgemeinen religionsgeschichtlichen Hinweisen zur Symbolik des Wassers geht der Papst nun auf das Johannesevangelium ein. Die Symbolik des Wassers durchzieht das Evangelium vom Anfang bis zum Ende. Zunächst begegnen wir ihr beim Nikodemus-Gespräch im dritten Kapitel. Um ins Reich Gottes eingehen zu können, muss der Mensch neu werden, ein anderer werden. Er muss wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Da kommt jetzt eine sehr schöne Auslegung des Papstes. Die Taufe als Eingang in die Christusgemeinschaft wird uns als Wiedergeburt interpretiert, zu der, in Analogie zur natürlichen Geburt aus männlicher Zeugung und weiblicher Empfängnis ein Prinzip gehört, nämlich Geist und Wasser. Wasser verstanden als Allmutter natürlichen Lebens. Im Sakrament durch Gnade erhöht zum Schwesterbild der jungfräulichen Gottesmutter. Zur Wiedergeburt gehört, anders gesagt, die schöpferische Macht von Gottes Geist, aber es gehört auch mit dem Sakrament der Mutterschoß der aufnehmenden und annehmenden Kirche hinzu. Fotina Rech zitiert Tertullian, nie war Christus ohne das Wasser. So schreibt er über die Taufe, nie war Christus ohne das Wasser. Dieses ein wenig rätselhafte Wort des Kirchenschriftstellers und Kirchenvaters wird dann so ausgelegt, nie war und ist Christus ohne die Kirche. Geist, Wasser, Himmel, Erde, Christus und Kirche gehören zusammen und so geschieht Wiedergeburt. Das Wasser steht im Sakrament für die mütterliche Erde, für die heilige Kirche, die die Schöpfung in sich aufnimmt und sie vertritt. Dann die Geschichte mit dem Jakobsbrunnen im vierten Kapitel. Der Herr verheißt das Samariterin Wasser, das in demjenigen, der es trinkt, zur Quelle wird, die ins ewige Leben hinübersprudelt. Den Trinkenden wird es nie mehr dürsten. Hier ist die Symbolik des Brunnens mit der Heilsgeschichte Israels verbunden. Schon bei der Berufung des Nathanael hatte sich Jesus als der Neue, als der Größere Jakob geoffenbart. Jakob hatte über dem Stein, den er zum Schlafen als Kissen benutzt, die nächtliche Vision, die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen. Jesus sagt Nathanael voraus, dass seine Jünger über ihm den Himmel offen und die Engel Gottes auf- und absteigen sehen würden. Hier am Jakobsbrunnen begegnen wir dem wahren Jakob, kennen diesen Ausdruck falscher Jakob, dem wahren Jakob als dem großen Stammvater, der mit dem Brunnenwasser das Grundelement des Lebens schenkt. Aber im Menschen gibt es einen größeren Durst über das Brunnenwasser hinaus, weil er nach einem Leben sucht, das über die biologische Sphäre hinausreicht. Darauf werden wir dann morgen auch weiter eingehen. Vor allem auch das Laubhüttenfest, dass man als Grundlage hernehmen muss, sonst kommen die Aussagen Jesu im siebten Kapitel wenig bis überhaupt nicht verstehen. Also Sie merken, dass Wasser, die Symbolik des Wassers durchzieht, das Johannes Evangelium. Es sind sehr schöne Texte und Auslegungen, die wir vielleicht in dieser Systematik noch nie zur Kenntnis genommen haben. Es ist schon eine gewisse Gefahr, wenn wir Sonntag für Sonntag nur bestimmte Perikopenausschnitte hören und relativ selten dann auch des Gesamtanblicks ansichtig werden. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.